0: Este é o Freud Não é Tcheco, podcast pela Insete Psicanálise, onde seus pensamentos e insights entram em debate. Ei, hey, seres pensantes, tudo tranquilo? Aqui é o Henrique Thiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião, no Freud Não é Tcheco, o podcast pela Insete Psicanálise. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise, e a cada episódio temos um novo tema, um novo pensamento e um novo conflito para vocês aí. Hoje nós iremos discutir sobre o polêmico vídeo do Whindersson Nunes, psiquiatra, e o que tem a ver com a psicanálise, e para este bate-papo interessante é... Uh, que a gente está trazendo para essa mesa hoje, gostaríamos de apresentar um novo membro da Insete, que inclusive estreará um programa aqui no Freud Não é Tcheco em breve. <risos> Guilherme Lopes é psicólogo, mestrando em Ciências da Saúde pela Unifesp e pós-graduando em Teoria Psicanalítica na PUC. Hoje compõe a nossa mesa pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Tudo bem?
1: Tudo bem, Henrique. Muito obrigado pela apresentação eu quero agradecer a vocês por este espaço, por esta parceria, agradecer a professora Leliane, Tabata, Bárbara, agradecer ao Flávio, agradecer a Mariana por este espaço, mais um ser pensante para somar aqui com vocês.
2: Uhul. Nada Obrigado. que agradecer, vai ter que trabalhar muito, ó. É. Vamos todo
3: mundo botar pra você para trabalhar junto com a gente, penso que...
0: Não é? E não, é só, não é só risadinha, não. <risos> Também junto com a gente, como vocês puderam ver, estamos com a Tabata Maranhão, com a Leliane Moreira e com a Bárbara Vaz. Tudo bem, galera? Olá.
4: Olá,
5: oi, todos, todos, bem? Estamos aqui neste frio,
3: congelante, é 9, 8 graus, estamos todos congelando, mas aqui firmes e fortes com a Inset e com o Prod, não é tcheco, não é?
0: É com isso aí, certeza. a gente tá com frio, tá todo mundo de blusa, vocês não estão vendo, mas ó, São Paulo tá difícil, gente. Se você não é de São Paulo, fala aí também, né, Curitiba é mais frio, enfim. Vamos começar?
3: Vamos. <risos> Bora.
0: <risos> Vamos falar um pouquinho antes sobre... É, só para trazer essa ideia do os seres pensantes, né, quem não conhece o Enderson Nunes, né? ou quem ainda não sabe, pelo menos, o que, que ele está passando hoje em dia. né? Ele acabou de sair de um relacionamento onde ele ficou casado por algum tempo. E ele, com, em outro relacionamento, engravidou uma moça, só que ela veio a perder o bebê. Esses dois fatos deixaram ele muito depressivo. Ele chegou a falar publicamente a respeito de depressão, do tratamento, tanto psiquiátrico quanto analítico, que ele está passando hoje por conta destes traumas que vieram. É, como também está falando muito sobre análise nas coisas dele lá no YouTube. Inclusive, o vídeo de hoje né, que a gente está comentando, que vai comentar, que se chama Psiquiatra, é um vídeo onde ele simboliza como é a análise dele com o analista dele dentro do consultório. Vamos, vamos, lá. vamos começar vamos lá. discutindo um pouquinho o que, que vocês acharam do vídeo, vocês seres pensantes que ainda não assistiram. Vai dar uma olhadinha lá, são 12 minutos, muito interessante, aqui a gente vai soltar vários spoilers. Que tudo bem, é um vídeo de 12 minutos, mas é spoiler, né? <risos>
5: <risos> hum, isso é verdade. Ah, eu vou começar. É um vídeo incrível, seres pensantes, quem não assistiu, pausa, vai assistir, depois você volta pra cá, não tem problema. É, recomendo, na verdade. É, é um vídeo que tem muita coisa para você pensar, muita coisa que você se identifica, tem muita mensagem embutida. É, nossa, a gente vai ter assunto para falar, espero, espero que a gente consiga falar os principais, pelo menos, mas é um vídeo que eu chamaria de incrível e emocionante. Todas as vezes que eu assisto, me dá um nó como analista, como pessoa que também já fez análise, então é um vídeo emocionante.
0: É sensível, né? É um, é um vídeo uhum. que, que que ele representa demais como que é uma análise mesmo, mas uma análise que o analisando tá em análise mesmo, né? É, é. aquilo que é aquele dia, é aquele momento, ele traz Acho tudo. Que...
2: O que é muito curioso, Henrique, é que o vídeo se chama Psiquiatra, né, mas uhum. toda a temática do vídeo, ela é psicanalítica, uhum, né, totalmente. então temos ali a presença e o elemento do divã, o elemento de um analista com seu caderninho de anotações, o próprio paciente ali deitado e falando livremente o que vem à cabeça, uhum. isso que me deixou mais intrigada e tudo com um humor muito leve, né. É, você sim. consegue perceber toda uma dor mas ao mesmo tempo
5: você também consegue dar risada com o que ele está pensando
4: sim
5: é, e as intervenções também que são feitas claro, é planejado ali mas a análise a gente também planeja a intervenção que a gente vai dar para o nosso paciente não previamente, que a gente não sabe qual que é o conteúdo, mas a gente pensa no que a gente vai falar, então
3: as intervenções do analista também são muito boas muito, muito boas Sim. É, bem, é muito interessante, todo o ambiente é um ambiente psicanalítico, né? E é interessante também a gente pensar, no, quando a Tabata falou agora do divã, que eles escolheram um, 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 um móvel que mostra bem o lugar do analisando, que é confortável e desconfortável, não é? Sim. Ele não está inteiro no divã, ele tem uma parte dele que está fora, uma parte que está dentro, ele está... É. Naquele, na, naquele espaço, por mais que seja um espaço de liberdade, do, do, sem julgamento, sem, pensamento, sem ter que pensar algo e responder algo, mas estar numa associação livre, é, é também um, 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 há conforto e desconforto. Né? Uhum. Eu, penso, eu Pensei nisso quando vi. E achei também muito interessante ter um, um quadro do Chaplin, não? Representando o Chaplin, o que vocês acharam disso? Eu, eu achei aquele. Achei. Qual que era o quadro? Ah, o colorido o atrás que... do fundo. É. Atrás o colorido. Da é. Ah, tá. Que susto. Eu tô, eu tô focada no elefante. <risos> é. É. Eu achei muito interessante ter do Chaplin, que claro é um, tem uma representação até aí da, da própria. Uh, do próprio trabalho do né, com a arte, comédia, com, né? Com, com a comédia, com e a comédia como expressão também da vida cotidiana e das das felicidades, das tristezas e assim por diante. Mas e há um mutismo nisso, né? é? Uhum. exatamente o que eu ia falar, Muito Bárbara, É ao mesmo tempo é um mutismo, né? quer dizer, uhum. é, é, o Chaplin, todos nós sabemos o quanto... A grande maioria dos filmes dele é da época do cinema mudo. Uhum. Então, eu é acho Eu acho que,
0: além disso, Leliane, é, pessoal, é, eu pensei agora, na verdade era uma coisa que eu tinha reparado, eu ia comentar, e eu acho que junta com esse quadro do Chaplin, que é o, o analista, ele não é nada ortodoxo, né? ele faz piada, ele ri junto com analisando, ele tem uma pegada muito mais leve, muito mais... Que a Inset Psicanálise, inclusive, tem né, aí no, no trabalho com o paciente é algo muito mais acolhedor, mais próximo. É, é outra pegada da psicanálise que a gente faz clinicamente, né? Obviamente uhum. aí com, com toda a teoria de Winnicott e afim. <risos> Mas uhum. o quadro eu acho que simboliza até mesmo o analista, por ele estar atrás dele. E é um uhum. chaplin... Alguém que está, assim, mudo ali naquele momento para ouvir, mas é colorido, não é preto e branco, igual são os filmes do Chaplin. É uma uhum. ressignificação do analista, uma ressignificação desse, dessa posição do analista dentro dessa análise. Eu acredito.
3: É, é uma boa colocação a tua, uma boa análise dessa Verdade. situação. E, e o olhar do Chaplin também, né? porque é um olhar investigador uhum. no quadro. Uhum. É um olhar que está próximo, mas ao mesmo tempo garante essa distância pela escuta, né?
1: Sim se o quadro do Chaplin representaria ali o analista né? e o quadro do elefante, porque eu fico pensando que uh, o vídeo começa com ele falando sobre a fama, problematizando a própria fama, uhum. é, viver pelos seguidores, então que imagem que tem esse seguidor para ele, né? Esse, essas pessoas que o acompanham, e aí o analista faz uma pergunta, o que você faria, se você não fosse famoso, né? E aí ele dá uma enrolada, ele entra ali em resistência, aí ele fala biólogo, né? Uhum. Ao olhar para o quadro. quadro. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco, porque eu achei essa parte muito
0: interessante do vídeo também. Ah, eu tenho muito que comentar, mas eu quero ouvir de vocês primeiro. <risos>
3: ah, não, pode falar, começou, Vou... pode falar. Tá? Começou, fala.
0: Não, a Bárbara quer falar, pode falar.
5: Bárbara. <risos> Ai, fuga. Esquiva. Bom, vamos lá.
2: Dá, inclusive, pra relacionar com essa Dá história. Dá pra do quadro, relacionar pra ele, é exatamente. ele falar que ele quer ser biólogo?
0: com a fuga meio... sim oh, exatamente gente na é hora de analisar o rosto por favor
4: não, não, não,
0: Mas eu, não, não. eu
5: acho incrível que é o quadro do elefante porque a gente tem aquela expressão né vamos falar do elefante sentado no meio da sala
4: uhum, e quando
5: a gente fala do elefante é... a gente não está necessariamente ainda aprofundado naquele conflito do paciente. O paciente, ele traz para a gente apenas uma superfície, uma sublimação Sim. daquilo. E a gente que tem que... Oi, cadê? <risos> o que que é? Como eu já falei para vocês, né? aquele campo de plumas que eu sempre tenho na, na minha mente, <risos> na minha imaginação, e achar aquele paciente ali no centro desse campo de plumas, mas tem que passar pelo meio dessas plumas. Então, quando o quadro ele se transforma, Momentaneamente. E é justamente a imagem de uma mão adulta com uma mão de um bebê segurando o dedo. Sim. Uhum. E depois ele volta para o elefante. Isso. E é assim que acontece na análise. Uhum. O paciente, Eu brinco com os pacientes, às vezes eu falo assim, você não vai sair totalmente atrás da sua máscara, você só vai virar, colocar a carinha e fazer oi e volta. Uhum. <risos> Vai concordo ver. com você e, e, e se esconde <risos> e, então quando a gente fala né, Guilherme, você trouxe essa temática eu, eu penso nesse movimento e até trazendo um, um conteúdo antes da gente chegar no quadro que eu acho que é importante a gente também trazer ele começa o vídeo perguntando se ele morreu uhum. olha o luto, Sim. olha a dor desse luto né? ele tá morto ele. e o quanto que a gente realmente não morre quando alguém morre.
4: Uhum.
5: A nossa uhum. parte que existia com aquela pessoa morreu.
1: Uhum.
5: E é Bárbara. com essa morte que ele está tá lidando. Essa é uma parte do elefante
1: uhum. que está
5: ali naquele quadro.
1: E, Bárbara, isso que você falou foi fundamental, porque aquela imagem que aparece quando troca do elefante é a foto que ele é. posta nas redes sociais uhum. dele é a mão do filhinho que nasceu prematuro segurando o dedo dele, né? Sim. Uhum. E é muito interessante porque antes disso acontecer, ele tá falando da possibilidade de nomes que ele daria para animais, animais. né? Animais. Que, que viriam a existir a partir da descoberta dele quanto biólogo, né? Perfeito. Uhum. Então tem ali uma tentativa de elaboração Ótimo. que eu acho bem interessante.
0: Sim, e... Perfeito. No... Perfeitíssimo, porque é, essa imagem até mostra que ele quis, de alguma forma, falar sobre o que aconteceu com ele para o público dele.
4: Uhum. E
0: ele achou uma forma de falar com este vídeo, que uhum. é, fala sobre a análise dele enquanto fala simbolicamente para todo o público a dor dele. Então, sim, uhum. estou sofrendo, gente. É, é isso. Se vocês querem saber sobre minha vida, até porque ele fala isso uns minutos antes, né? Ele pergunta, uhum. ah, minha vida é fama, minha vida é seguidores, só existe isso. Em seguida, ele dá essa resposta para os seguidores. Quer dizer, de certa uhum. forma, sim. O que acontece na vida dele é muito importante. Sobre o elefante, eu, eu tive uma visão ali naquele momento. né eu não, eu não nem fiz essa referência que o Guilherme fez, que eu achei muito legal, né dos nomes. Mas eu pensei mais o seguinte, ele fala que ele gostaria de fazer biologia. Então, ele tem um interesse em animais e ele deve saber... É, e deve ver né, documentários de animais. E ele sabe que o elefante é um, um animal sociável. Tem um líder muito forte, que geralmente é uma matriarca. Então a gente está falando de família. E de repente o elefante se torna a, a imagem né, dele segurando a mão do filho. Então estamos falando da própria uma paternidade dele. né como aqui, Aquele quadro faz ele lembrar de uma família que ele não tem agora. E isso faz yeah. ele ter uma associação.
5: Eu vou acrescentar, Henrique, com uma frase que eu lembro de um desenho da época da Disney mais antiga, que era um desenho de um elefante que ele falava: um elefante nunca esquece. Um elefante uhum.
0: nunca esquece. Uhum. Perfeito. Então, Nossa. Eu, eu é.
2: penso nisso. A memória do elefante ela é muito. É um dos animais com maior memória, se não a maior memória, né? Não, uhum. não temos um biólogo entre nós para. Eu vi
0: um documentário <risos> é. há pouco tempo, eles falavam que é, por conta da da forma com que o elefante tem que sobreviver lá na, na selva. É um animal muito grande. E ele, então, é muito visado. Então, o elefante lembrar de detalhes da vida dele, ele vai lembrar como se esconder, onde tem tal animal, é, quem ficou para trás, está todo mundo junto, não está? Então, isso uhum. é evolucionalmente é, necessário para o elefante. Então, sim, ele tem a melhor memória até do que os seres humanos. Ele tem controle total da memória dele. Muito legal, né? Uhum. Mas, lógico, eu estou falando do documentário que eu vi, eu não sou biólogo.
3: <risos> é, não somos biólogos, somos psicólogos e psicanalistas. E tem mais um dado sobre o elefante. Quando ele morre, ele morre sozinho. Uhum. Ele é. se afasta da manada para morrer sozinho. Uhum. Então, também, eu penso que o Whindersson também está mostrando, uhum. de alguma maneira para nós, que quando a gente está em dor, às vezes a gente precisa ficar sozinho. Uhum. E é sozinho que a gente resolve essa dor, mas também, uh, ao mesmo tempo, buscar uh, o auxílio de um diálogo, que é um diálogo, sim, né, divertido com o psicanalista, mas ao mesmo tempo denso, ao mesmo sim. tempo intenso, ao mesmo tempo de ir para para as entranhas, não é? Eu gostei muito de uma fala dele, quando ele fala, bom, vamos lá de novo para aquilo tudo que a gente já falou desde 2015. Tudo bem que ali é. era sobre punheta e outras coisas, mas é, relativas à sexualidade. Mas ele também estava trazendo os elementos de, de densidade, né? de podridão. Eu não... Ficar no fundo do poço, se eu só ficar é. no fundo do poço, eu não existo. Uhum.
5: E uhum. o mais incrível é que quando ele entra nessas entranhas, como você disse, Leliane, é justamente quando a imagem do analista muda para ele.
0: Para ele uhum. mesmo.
5: Uhum. Ele falando esse, com ele mesmo. Esse,
2: esse, esse espelhamento é sensacional. Os elementos, os elementos que mais me chamaram a atenção, porque durante esse ano, né? na verdade, já faz um tempo que a gente tem um movimento político no país de que se cobra um posicionamento dos artistas em tudo. Então, se um artista erra de um jeito, o outro tem que se posicionar. Se determinado político é eleito, o artista tem que se posicionar. E, e vem uma cobrança muito grande em cima do Whindersson, principalmente pela quantidade de seguidores que ele tem, que eu não uhum. sei mais quanto que está. Passou dos 40 milhões, acho. Então, cobraram muito esse ano ele o posicionamento do porquê que ele se separou, do porquê que ele arranjou uma mulher, de quem que ele votou, quem que ele defende. E ele não se posiciona de forma clara, tão clara. Mas nesse vídeo, a gente consegue ver pequenos elementos. Então, durante a conversa com o analista, ele faz o desenho de um braço tomando vacina uhum. e o quanto que ele se indigna com o fato de não ter uma plateia de número de mortos que a gente tem tido pela Covid. Uhum. Ao mesmo tempo, muda a imagem do analista para ele próprio, né? como se fosse ele, dialogando com si. E futuramente, uhum. o analista troca de novo para um, uma pessoa negra. E aqui, né, a, a escolha de falar também uma pessoa negra é porque provavelmente vocês, seres pensantes, assim como eu, é, estavam pensando também num analista, num homem branco, cis, que a gente, tradicionalmente, a gente pensa. Uhum. E o quanto que o racismo ainda está inserido na gente lá dentro, naturalmente, e Sim. ele até se questiona nossa, é muito natural para mim pensar né, quando me colocam para pensar numa figura, pensar numa pessoa branca, e é um choque pensar num negro nessa posição e o seu Jorge até fala, né foi automático, né é. ele pergunta é, é se isso configura alguma coisa né? uhum. Uhum. Sim.
0: quando toca naquele assunto, que aí ele ele é negro né? e ele é. se auto é, se defende se ali, né? Estou sendo se
2: preconceituoso
0: né? e, opa, Por alguma coisa Troquei a imagem dele de novo, ele é negro
2: E aí a gente hum. tem um super ego funcionando hum, né? hum, para causar hum. um pouco de
5: culpa ali é incrível mesmo, e até um pouquinho antes de, de mudar para o seu Jorge, a imagem, né? mudar para a pessoa negra, tem um momento que ainda é ele mesmo, e ele xinga ele mesmo, né? Ah, uhum. seu merdinha. E aí o analista volta para o mesmo que era do início, que é um senhor branco mais idoso, né e, e ele fala assim, oh, olha o linguajar comigo. Sim, né? E como ele representa uma transferência. Total. É, o, é o quanto total. que, total, é um claro símbolo e, e exemplo, na verdade, da transferência que às vezes ocorre durante uma sessão. Nossa, Bárbara, então alguém pode fazer isso durante a sessão? Gente, pode. Faz.
4: Uhum.
5: <risos> Faz. <risos> se você estiver no divã ainda, que você não está olhando para o teu analista, que você, você literalmente e simbolicamente se olha,
3: muito comum... É, é bem interessante essa, isso. É muito interessante. Mas eu também pensei ali, né, na, até quando o seu Jorge fala, como que eu posso ter uma resposta uh, se eu estou dentro da sua cabeça?
4: Uhum. Né, é. Se
3: eu sou uma expressão de você mesmo? Né, que é Sim. bem isso que você está falando, né, Bárbara? O quanto na transferência, o analista, é express, é, 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 no discurso do analisando, é a expressão da cabeça e da mente do analisando, não hum. necessariamente na representação das suas diversas personagens. né? E aí a gente entra de novo no Chaplin, né? Quer dizer, uhum. aquele analista que está ali para uma escuta e que está, ao mesmo tempo que colorido, com as possibilidades do ser o que precisar ser para o analisando. Deliane, Pode. tem uma
1: coisa interessante, porque na medida que é, há essa figurabilidade do analista, há também do setting, né, então é. ele fecha os olhos, ele vai para lugares diferentes e o mais marcante é um campo, né, e isso também provoca a gente a pensar o que é o setting, o que constitui o setting, né? É a uhum. escuta, né? É a posição histórica e social no qual ele é concebido, né? Então, vamos pensar hoje na pandemia, né? Como é que a gente tem setting online, pela internet, né? Com todos os, os encalços que tem por trás de uma conexão, por exemplo, uhum,
4: né? Uhum. Então,
1: isso faz a gente pensar, inclusive, o, é, é um encontro, né? O encontro dentro de uma uhum. história, dentro de um dentro de uma configuração política, dentro de uma configuração econômica. Uhum. Uhum. Então, isso, eu acho isso. muito interessante muda. essas mudanças. É, mudam, né? Porque a gente tem ali uma, um deslocamento para um campo. E veja, é um lugar completamente diferente. É aberto, não é uma sala.
4: Uhum, né? Sim, e aí, a Tem gente espaço. sabe
1: de psicanalistas na rua trabalhando, fazendo trabalhos assim uhum. a, a um céu é. aberto, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, também nesse, nesse chaplin que constituído no preto e branco, mas que ganha cor né, nesse vídeo. Uhum. Uhum. Com certeza.
2: É muito é. interessante isso que você puxou, Guilherme, sobre ganhar cor, porque é uma das coisas que o próprio analista fala ali para ele: que ele precisa colorir os pensamentos. Os pensamentos existem. Mas ele pode colorir, é dar formas. Então, aconteceu o que aconteceu, mas o que, que ele vai fazer com isso? O desenho está feito. Né? A, a mão ali no, no retrato, segurando a mãozinha de uma criança, está feito. Ele vai tornar isso uma arte? Ele vai ressignificar isso? Ou ele vai imaginar-se no fundo do poço? Que ele até fala sobre sentir o cheiro do fundo do poço. E o quanto que uhum. a criatividade dele é uma bênção
3: e ao mesmo tempo lhe causa dor né
0: uhum. sim uhum. perfeito é, é
3: porque aí entra no aspecto de uma das primeiras falas dele que é eu eu sou todos mas eu não sou todos eu sou eu exatamente uhum. eu sou mas eu. aí
5: a gente puxa também para imaginação uhum. Eu, eu acho muito legal a representatividade da imaginação uh, o, quando ele fala assim mas você consegue imaginar tudo, o cheiro, a, a sensação, eu juro que eu me identifiquei profundamente com aquilo né? que sim, eu, com, sim, sim. eu também consigo gente eu sonho dessa forma.
4: <risos>
5: então eu
2: não, eu não é. consigo. É uma coisa que eu tenho tá. muita dificuldade. Eu consigo imaginar, mas chegar numa sensação perceptiva, tátil ou.
3: Sensorial, né?
2: Sensorial, ah. não consigo. Eu, ah, isso é de
3: pessoa para pessoa. que é da minha
5: imaginação. Uhum, ah, eu, eu consigo. Então, quando ele faz aquela cena em que eles saem da sala e estão no campo.
4: Se sente, né?
5: Nossa, eu olhei e falei, quase que eu sinto o cheiro das duas cenas. Poxa, a Bárbara, cena.
0: a gente pensa igualzinho, senti a mesma coisa. <risos> falei, meu Deus, que lugar é lindo, que ia é, estar tá ali, ó, que cheiro. Que lindo. Mas
5: é incrível o quanto que, é, ele fala, né? E que a imaginação, ela é ótima, mas abrir o olho. Uhum. E simbolicamente essa fala dele é quando a gente puxa o nosso paciente da ideação, da fantasia e traz ele para a realidade. E isso é uma das formas de processo de tratamento do luto.
4: Sim.
5: A gente trabalha a pessoa trazendo ela com dados de realidade. Você está na sala. Sim. Uhum. Que é, e aí eu já vinculo um pouco mais para o final do vídeo, mas a gente pode ir indo e voltando uhum. e que é justamente o momento em que ele vira para o seu Jorge e fala assim... Eu tô na, eu morri. Aí ele fala, não, você não morreu. Aí eu tô na sala, né? E ele, é.
0: Aí ele volta uhum. para a sala.
5: E ele volta para a sala. Então é incrível esse movimento. Uhum. E aí eu vou acrescentar só mais um dado que quando ele volta para a sala ele brinca com a porta, né? Que que arrogância, né? Uhum. Que <risos> Aquela poder, né? ignorância, a <risos> ignorância. É, mas vamos fazer é uma arrogância
3: também. É,
5: é. Vamos trazer um elemento do HTP aqui?
3: É, <risos> vamos! Vamos olhar para a
5: porta? porta uhum. O tamanho de uma porta, uma vontade de conexão com o mundo fechada.
0: Fechada. Uhum. Daquele uhum. tamanho e fechada.
3: Completamente
5: fechada. Um desejo é, grande.
3: E, é, e sabe o que eu associei a essa porta? Eu associei essa porta com, com dois... Na verdade, me passaram dois ou mais elementos, se você já me conhece, vocês sabem que passam vários. Eu pensei... Primeiro, o meu primeiro pensamento foi assim: e, é, tem a ver com, com arrogância, e eu pensei, olha o tamanho desse super ego, hein? Uhum. Puta uhum. que pariu! Nossa Senhora, é, é <risos> monstruoso, é porreta, é imenso.
2: Não sei
3: se tem até aí... Mas... elevador na sala, né? É, é tem, tem elevador, né? até elevador, exatamente. E aí, na sequência, eu pensei, nossa, será que esse tamanho da sala representa todos os seguidores, uhum. todas as o exigências mundo. externas do mundo uhum. e que é melhor deixá-la fechada e dormir e se cuidar e uhum. olhar para si mesmo, uhum. né? porque também de alguma maneira ser famoso é como ele disse, não é trabalho. Trabalho é catador de lixo. Concordo plenamente com ele e esse esse momento do vídeo foi o que um dos dos vários, que me tocou muito, porque isso é trabalho, ser famoso implica em estar com pessoas que te olham, que te veem, mas não quer dizer que estejam contigo. Ou que aí se importem é, com você, né? Ou que se importem contigo. E aí entra naquilo que você estava falando antes, né, Tabata, também, do, dos vários elementos né das pessoas e das relações, mas que... É, como é que se constroem, como é que se sustentam, não é?
2: São superficiais na maior parte das vezes, assim como é... o inconsciente, acho que a gente pode fazer um, uma grande relação usando a nossa imaginação, porque um vídeo de 12 minutos para falar de um sofrimento que perpassa por crise política, crise racial, a perda do filho dele, várias coisas que ele condensa em 12 minutos, Sim. ele não cabe no divã, fica uma parte para fora e toda uhum. uma profundidade para dentro. O inconsciente é a pontinha do iceberg, o que a gente mostra não representa tudo o que a gente sente. Então, há quanto tempo a gente pode questionar que ele vem carregando esse peso? Uma vez Sim. que o Whindersson ele era um jovem do interior do Nordeste e ele foi fazendo vídeos, cresceu absurdamente, tomou... Um, uma proporção muito descontrolada de, sei lá, 10 anos para cá, o um menino estourou. Então, o quanto que a gente também tá preparado para essa nova mídia, essa nova forma de trabalho, que é a internet, que te implica em ser famoso, mas ao mesmo tempo te cobra em produzir conteúdo, uhum. que tem que responder o que os, as pessoas querem e muitas vezes não o próprio desejo deles. Então, é, é bem paradoxal até, né? E ambivalente ao mesmo tempo. E, e, e
5: isso me puxa alguns elementos, Sabata, que ele usa no vídeo. Lá no comecinho que ele fala, ah, eu carreguei a melancia na cara. Uhum. Eu associei aquilo com o peso que ele teve que carregar do show que ele deve ter feito e, ou o peso do público que ele tem. E aí agora vinculando isso também com o que a Liliane disse também num outro momento ali no meio do discurso dele quando ele está com o um analista, virando ele, está naquele momento, naquela troca, entre ele e o analista, em que ele se cobra para o conteúdo do show. Uhum. É, Tem que ser exatamente. um conteúdo mais cabeça, é né? É Tem que ser mais sério. Mais e mais, porque... e mais, e mais, Mas...
3: e mais, né?
0: Então, eu tenho duas coisas para comentar. A primeira, eu vou voltar só um pouquinho, porque eu acho que a gente pegou um gancho muito legal, que a é, minha visão, uh, até mesmo artística que ele traz a respeito do vídeo, que são esses símbolos que ele coloca, igual o sétimo dano de aparência, uh, os quadros, tudo isso é uma visão dele, né? bem artística, bem legal. E a música, eu acho que entra também nesse ponto, porque ela depende da intensidade do momento. Então, quando o assunto é um assunto analisável, né? o analista até pega e começa a anotar no caderninho, a música fica mais tensa. Como se fosse algo uhum, muito perigoso é de ser dito, né?
2: A sonoplastia do, do vídeo, né?
0: Aí tem é. momentos que é só falatório, né? Ou seja, eu, quando analisando, ele tem é, ideias mais livres, mas que não tem um conteúdo analisável naquela conversa. E aí vira uma música... Aliás, na verdade, a música para aí. Fica um uhum. silêncio. Uhum. A música só fica descontraída quando ele fala coisas que sobem a sua defesa que é aí a sua resistência de continuar falando sobre aquele assunto, quando ele tenta desviar atenção, né? a, a atenção do analista para aquele conteúdo analisável. Então, ele traz até mesmo o que ele faz dentro do, do setting dele, ali naquele vídeo, e é muito lindo. Dá para ver como é um artista realmente completo ele e como ele vê também o uhum. é, que ele faz né quando ele está em análise ou até mesmo durante o dia a dia. Até lembrando isso, né? agora porque vocês comentaram a respeito do tamanho da porta, né? desse egoísmo, desse, uh, dessa arrogância dele, e a Bárbara trouxe a história da melancia, eu fiz uma outra associação que seria parece que tudo é para me exibir. Né? A melancia, a gente geralmente fala, põe uma melancia no pescoço e, geralmente, e, e, de repente, ele tem uma melancia com o rosto dele encravado. E o medo dele é, as pessoas devem me achar arrogante, as pessoas devem me achar... X, Y, Z, que até eu traduzir para narcisista. Né? Ah, eu me amo demais, eu sou top, eu sou o melhor, vocês pereçam sobre o meu poder. E aí, quando ele traz a porta, ele traz que sim, ele tem uma necessidade disso, né? Porque aí, puxando o HTP da Bárbara, é uma necessidade a porta grande, né? Mas ele deixa fechada, ele quer ou não quer, ele aceita isso ou não aceita. É uma briga interna dele, do que, que a fama me trouxe e de qual é a minha raiz.
1: E isso que você falou, Henrique, é bem interessante, porque você tem esse aspecto do narcisismo, há alguns elementos no vídeo que indicam um peso, né? O elefante uhum. é grande, a porta é grande, a melancia é uma fruta grande, né? E eu fico Os pensando. Os quadros
2: são grandes, né? Sim, tudo é.
1: é muito grande naquilo ali. E aí eu fico pensando. Menos o divã. Menos, é, o divã está proporcional, digamos ah, assim. É tá. o
0: seu, tá ele está
2: representando um útero, vai?
0: É, <risos> é. é sim.
2: apertadinho, aconchegante, desconfortável. Ele é alto também,
0: né? mas é, é o ideal.
1: Vamos dizer. E tem uma coisa que eu fiquei pensando, que é se tem essa, esse investimento né, grande marcado ali, me parece que também ocorre com... Uh, eu vou, por falta de uma palavra melhor, elementos de culpa, elementos de medo, de uhum. perda, né? Que caracterizam o luto. E eu acho interessante que quando ele começa a falar da imaginação, que é quando ele troca a figura do analista, né? Uhum. Vem logo depois dele ter entrado em contato com a perda do filho, daquela modificação do quadro do elefante, uhum. né? Uhum. Aí eu fiquei pensando, com tanto peso assim, um eu aguenta, né? Esse eu não cinde. Porque Isso. ali me parece que aquela imaginação, ele, ela... Ela tá acendida. Exato, é, é uhum. a própria uh, capacidade do neurótico em alucinar, né? É que, de entrar uhum. também nesse mundo que a gente... Que, se discute muito na figura do psicótico, mas que me parece que acontece ali, né? Ele entra naquele modo cindido, uhum, uhum. o analista ele, uh, o peso me parece muito grande, né? Uhum. É, de ser suportado. E tem uma coisa que ele fala que eu acho interessante, que é... Uh, ah, mas e a punheta ajuda a imaginação, né? Uhum. E aí ele diz assim, ah, mas tem hora que eu nem lembro que eu tenho... Uhum. Que eu tenho pênis, Não balão eu assim. É um balão murcho de festa que você pisa e você tenta né, estourar ele no estoura. Então, quer dizer, é meio bem masoquista, né? Não acaba de uma vez, é um sofrimento prolongado, né? Isso. Então, Se esbande, né? Exato, né? Essa capacidade do neurótico também de alucinar, que eu achei muito interessante, de cindir. Cindir né? Uhum. Sim, de,
4: como
3: meio de proteção até o próprio ego, né? Até o próprio eu, Sim. quer dizer, como meio de uh, uh, de, de cuidado, de proteção, de defesa, né? E, e que no final das contas mostra, pela fala dele, que é, não vai dar para escapar. Acho
5: importante a gente talvez dar uma breve explicação do que é cindir para os
3: seres pensantes. É, cindir é quando há por, por pressão das, vamos assim, das representações é, conflitantes daquilo que gera o conflito, o ego não suporta e ele constrói uma realidade em paralelo. Né? Ele constrói uma outra realidade que o Guilherme chamou de alucinação, mas uma realidade em paralelo que permite que ele é, continue existindo, mesmo com várias realidades, com várias possibilidades dessa existência.
5: Então, por exemplo, uma pessoa que está passando pelo luto como é o caso dele, e acredito que muitos seres pensantes também, ainda mais nesse momento da pandemia, podem ter isso?
3: Pode, Pode. claro. E nem por isso eles estão surtados. Quer dizer, um bebê alucina. Uhum. Um bebê alucina quando ele está em privação, né, em dor, e ele precisa imaginar uh, uh, alucinatoriamente... Né? que ele está, que, que há uma, uma madeira, que há um peito, que há algo ali que possa satisfazê-lo e possa garantir essa unicidade, essa manutenção uhum. de uma integração, de uma integralidade do eu. Legal. Uhum. Muito bem. Então, é a gente dizer, pode é.
5: cindir e a gente pode, a partir dessa cisão, depois voltar. Exato. É isso que ele quer complementar. Então, na neurose, <risos>
3: sim. Numa neurose, sim, há alucinação na neurose. Agora, a psicose, a fragmentação, é, é, não, é, não é uma cisão, é uma fragmentação ah, do eu. Uhum, e aí entendi. são outros 500. O ah, é, um um espelho, espelho 500. quebrado, como a gente fala, né? Isso, exatamente, Bárbara. E aí, cada parte se torna um eu uh, distinto do outro. Então, então para a gente
2: usar o mesmo exemplo, para ficar claro... Ah, na neurose, a gente poderia dizer que, no caso do Whindersson, seria um espelho borrado e sujo, com algumas partes em que você consegue ver o próprio reflexo, mas outras que é totalmente embaralhado. E hum. na psicose, seria fragmentos. Mesmo que a gente colhe os pedacinhos, sempre vai ter uma ranhura ali, algo que caracteriza que aquele espelho já não é mais um,
3: um, só, uhum. um, um, um só objeto, né? Um, um só sujeito. Uhum. Exatamente, exatamente, é bem isso. Mas tem uma frase que eu queria destacar, né da fala do Whindersson, que é muito interessante, é quando ele fala é, que o, o analista já... O analista sabe. O analista uhum. é uma pessoa que já ouviu todas as histórias do mundo. Uhum. E que é tu, tem ele falar qualquer coisa ali para ele, porque ele vai escutar aquilo a partir dessas várias histórias que ele já escutou. Sim. Então, é uhum. alguém que... É, 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 essa, esse seria o ponto, que, o outro ponto que eu queria destacar, que esse foi o momento que eu falei, ah, ele já sabe o que é uma análise. Uhum. Uhum. Hum, que ele bacana. Que tem, tem gente outros... que a
5: gente ouve e fala, é isso aí faz análise, né? É, é, é. Faz
3: análise. <risos> ah. Sim, porque... Nós escutamos todas as histórias humanas, e são milhares, não é é? E, e, e toda e qualquer história humana é e é, 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 é esse lugar do anamista como alguém que não vai se arrepiar ou tremer por dentro ou se indignar quando alguém fala de qualquer desejo, de qualquer necessidade, de qualquer experiência inconsciente, consciente que seja, né? Quer dizer, ele vai uhum. ouvir aquilo como mais uma história, uhum. Né? Uhum. isso, isso para mim foi assim o ponto é, nodal para mim, não estou dizendo que uhum. tem que ser para todos, uhum. mas uhum. o que eu estou querendo dizer para mim foi o momento que eu disse, ah, ele sabe o que é uma análise, ele sabe o que é um analista. É muito legal também
0: tocar esse assunto, porque além né, disso... Que, que ele está em totalmente análise. A gente comentou outro dia, agora não vou me lembrar em onde, pode ter sido até um podcast, vocês seres pensantes talvez já tenham ouvido, <risos> que a gente falou que o, o analista ele tem um papel, tem uma posição ali né, na análise, só que se o, o analisando ainda tem algo mal resolvido ali na parte do narcisismo primário ou está regredido a esta posição ele não reconhece o analista como alguém que atenda outras pessoas, ou pelo menos não quer ser, que reconhecer que existam outras pessoas fora do consultório que ele também conversa. Nisso, então, ele mostra que ele reconhece. Né? Existem outras pessoas lá fora, você já ouviu muita história, não tem problema, né? A minha uhum. vai ser só mais uma, mas você deve estar entendendo o que eu estou falando, né?
3: É, eu penso sim. que sim, eu penso que ele está falando desse lugar. Uhum. Mas também, não, uhum. não como se o analista, o, 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 estiver, como se a história dele fosse mais uma das é, dessas histórias, chato. mas como o analista uhum. ouvindo aquilo e podendo apreciar aquilo, encontrar-se com aquilo, não distanciar-se distanciar disso. Diferentemente de quando ele está falando, de quando ele está carregando a melancia lá de Rondônia para... Pra que ali ele diz, as pessoas julgam. Uhum. E aí o que ele está dizendo na fala dele para o analista é, você já conhece as histórias, elas não vai passam com você e você não me julga. É, você é, já sabe.
5: Posso acrescentar uma coisa aqui que me veio à mente? É, tem um... Eu não sei se é considerado um anime, mas enfim, tem um desenho no Netflix chamado Castlevania. É, anime. é um anime. É, anime. é um anime mesmo. É um anime, é um anime, anime porque... americano. É isso que eu ia falar. É um anime da Liga da Justiça. É um anime, do, é um anime, Justiça, anime
1: americano mesmo. de uma era medieval. Assim, é, do Cultural.
0: e tal. Agora na Transilvânia. É
1: uma alucinação. É,
3: é uma, é uma, é uma alucinação. alucinação. É uma alucinação. Parênteses rápido, um parênteses
2: rápido bem rápido para os seres pensantes. Anime. É tudo aquela produção que é asiática, com aqueles desenhos e tudo mais, coisas que tais. Tá. Então, tudo que é anime é tudo é, asiático. O Castlevania é um desenho americano feito num estilo anime, mas não isso. é, mas a gente considera. É. Mas ok, fecha parênteses, vamos momento,
3: Vamos pra volta, foi? momento
0: o Militante momento. Otaku, otaku acabou. Otaku. Não, militante otaku acabou. Militante otaku. Acho que não é
5: militante, acho que é mais, não, mais um esclarecimento. Eu não, não sou
0: importante Não, é, Eu, eu já fui eu otaku. Eu já fui otaku e isso é militância, porque todo otaku fala isso: anime não é desenho anime.
2: Animado, e eu falava muito. Não, não, um eu,
0: minha <risos> eu
2: sou apreciadora de arte japonesa. Eu não sou otaku. Eu Estou com o hum. meu moletom do Naruto. Fica a dica aí. ó. Muito
0: lindo, gente.
2: Maravilhoso. <risos> todas as, as aldeias da Folha aqui. ó, Todas uhum. as aldeias. Tá, fecha chique. parênteses. Fecha parênteses. Volta
0: pro voltemos. Pro <risos> voltemos <Bom>. para o
5: <risos> Tudo bem. É, eu sou um otaku, mas mais quietinha, mas ok, vamos lá tem, nesse desenho eu esqueci o nome, perdão mas tem uma personagem que ela tem, ela vive uma seita em que eles guardam as histórias eles são guardadores da história hum. então eles vão indo de lugar em lugar para conhecer a história e eles serem contadores dessa história hum. e aí fazendo uma associação como seres pensantes que já, já me conhecem, sabe que eu sou uma pessoa bem brisada de vez em quando, eu faço umas associações muito. eu uh, fazendo uma agora. <risos> Vamos lá. Puxando Gilberto Safra, quando ele fala das necessidades éticas, ele fala de hospitalidade, reconhecimento, memória e lugar.
4: Uhum.
5: E eu acrescento que eu considero como uma quinta necessidade ética a ternura. Então. Quando a gente fala desse movimento do, do né, de, de tudo isso que a gente estava discutindo agora, do elefante, da análise dele, do analista como o Chaplin, do analista como uh, o que a Leliane trouxe, né? você já ouviu muitas histórias, eu, eu fiz toda essa, essa associação. Nós somos um lugar de existência para o nosso paciente, nós somos um lugar guardadores da historicidade desse paciente. Nós trazemos a, o acolhimento através da hospitalidade, o um reconhecimento através da nossa intervenção e fazer com que ele possa se olhar, se reconhecer e ter potência. E aí, a partir de todo esse movimento em que a gente tem essa historicidade do paciente, a gente abre um lugar de existência para ele com a nossa memória junto, esse paciente ele tem uma, um momento significativo de ternura que é movido pelo afeto, ele vai conseguir se tornar real. E mesmo que ele saia do mundo da imaginação, que ele está fugindo do luto e ele entra para a realidade e abrir o olho e sair daquele paraíso, da floresta, do isolamento, do silêncio, apesar dele de estar tá naquela realidade, ele ainda consegue encontrar, de certa forma, consolo, potência. Uhum. Uhum, uhum. Então, isso é uma das coisas que agora fazendo essa associação me faz quase me emocionar novamente com o vídeo e, e claro, com todas as experiências de análise que eu tenho com os meus pacientes. Principalmente quando eles viram para a gente no momento em que a gente sabe que ele vai estar de alta, que ele vira e fala assim, eu estou bem, embaixo. Uhum. Eu estou bem... Eu consigo ir. Uhum. E é justamente do final do vídeo que o seu Jorge fala para ele: você precisa tomar os seus remédios, porque senão você volta para cá. E a gente fala para o paciente: vai, vai viver. Quando e se você quiser, você volta para cá.
2: Uhum. Sim, e isso é interessante porque ele está numa conversa com a, com a cabeça dele, e lembrando aquilo que discutimos há pouco de ser um momento de cisão confundido aí com uma neurose louca entre muitas aspas confundindo com a loucura se você não se cuidar você volta para cá você volta a cindir você perde o controle de novo e, e não necessariamente voltar ao consultório do analista porque voltar ao consultório do analista é. independe de você estar ou não doente né você Exatamente. pode fazer análise independente disso mas achei é, interessante essa simbologia de você voltar para cá num espaço mental mesmo, perturbado,
3: né? Uhum, uhum. Uhum. É, eu assim, acho que aí a, a, a fala né, da, da Bárbara tem a ver com algo que eu sempre falo, de que os pacientes vêm com as próprias pernas e, e vão embora com as pernas deles. E quando a gente pode pensar nisso, a gente pode pensar de que, o movimento, né, a busca daquilo que o Freud chamava de cura e que hoje nós chamamos de autoconhecimento, de autoanálise, de se tornar analista de si mesmo, é né, a percepção de condições e de condições de, de não perder-se em si mesmo, mas de estar consigo mesmo. Né? Uhum. E me parece que a fala do, do do seu Jorge ao final, é nesse alerta de, assim, você precisa se cuidar para que você continue permanecendo com você mesmo. Não se perca dentro de si mesmo. Né? E dentro dessas, dessas representações tão intensas que uma situação de luto, ou várias situações de luto que seja, nos marcam, né?
0: Sim. Eu acho que a gente já está chegando aqui no fim né, da nossa grande conversa, nosso bate-papo sobre um vídeo de 12 minutos, para vocês verem como que foi intenso, denso, tão bem trabalhado né, esse vídeo e como vale a pena vocês seres pensantes verem se ainda não assistiram. Por favor, vamos lá. Vocês vão gostar muito, principalmente se você é estudante ou profissional da psicologia. Vocês vão gostar de verdade. Quem é estudante, nossa, vai entender agora, assim, como que é um setting, tá? Você que ainda não teve estágio, ei, vai lá ver. Que vai, <risos> vai lá ver,
3: é uma prévia, né?
0: Uh, uma prévia maravilhosa. Até ia fazer uma comparação lá atrás, que eu não fiz, que eu vi há pouco tempo alguns episódios de sessão de terapia com uhum. o... o Celton
1: Mello?
0: O Celton Mello, isso, que é ele é o diretor, né? Aquilo é uma, uma sessão perfeita, incrível, uhum. densa, só que é muito ortodoxo, é muito fechado. E hoje em dia, a gente não é assim, né? tão fechado, tão sério, nesse sentido de seriedade, não no de é, ser bom, né? de, de dignidade, de ser bom profissional. E, e esse do Whindersson traz o oposto. Traz algo mais leve, algo que ainda é denso, ainda é muito bem trabalhado, tem a ciência completassa lá, só que é uma outra forma. Então, estudantes, assistam os dois. O vídeo e sessão de terapia, fechou. Vai não estar tá preparado para o estágio, pode ter certeza.
3: É, Pelo menos para saber como funciona. Terra, bom, é Até a realidade bater na, bater na porta. vai
1: bater e bate, gente. Nossa, bate, bate com uma força. Com os dois pés na porta. Nossa, primeira sessão vocês vão ficar...
0: Não tem jeito. Enfim, mas vamos finalizar por hoje, gente. O assunto foi maravilhoso. Eu acho que a gente trouxe muita coisa legal aqui para os seus pensantes também refletirem sobre o vídeo e sobre suas próprias análises, até com os seus analisandos, caso já forem analistas, né? Muito obrigado a todos por terem participado aqui do episódio de hoje, muito obrigado por terem comparecido aí, esse episódio foi é, gravado emergencialmente, a gente veio e falou, vamos gravar? Vamos! Então, muito obrigado a todos vocês que tiveram disponibilidade para estar aqui com a gente hoje, e vocês que estão aí do outro lado, ouvindo a gente, muito obrigado por estarem até aqui. Tabata, obrigado por ter participado conosco. Tem alguma mensaginha para a gente hoje?
2: Hoje não, estou sem. A única coisa que eu consegui refletir nisso tudo é a frase do Descartes, que penso, logo existo. Então, se ele está pensando, ele está existindo ele tem que se ver com as dificuldades dele. E vamos seguir que a vida não pode parar, não. Essa é a única mensagem que eu tenho nesse momento.
0: Yeah. Direta. Diretiva. <risos> Direta e é direto. Diretivo. Direto e reto. É assim, e, funciona e, assim. E,
2: e tem paciente que vai ouvir e sabe que a frase é para ele. Aí fica a dica.
0: Fica a dica, né? <risos> Mas fica para várias pessoas. Até a gente que tá falando aqui já serviu pra gente. Então tá tudo bem.
3: <risos> sem dúvida, sem dúvida.
0: Bárbara, muito obrigado também por estar conosco aqui hoje. Tem alguma coisinha para compartilhar conosco?
5: Oh, já me emocionei, né? Compartilhou bem. <risos> Amei, inclusive, eu ia falar isso, parabéns,
0: como você falou bonito, menino. <risos>
5: Obrigada. É, mas só procurem ajuda.
0: Mais diretiva ainda, gostei. É isso.
5: Procurem ajuda. Não, não, não se não, não se, abandone. não se percam, né?
0: Não se percam, perfeito. Tem tudo a ver mesmo. Guilherme, obrigado por, pela primeira vez estar aqui conosco hoje, né? Vamos esperar que você esteja mais vezes. Está super convidado para fazer parte daí de qualquer podcast. Só fala vamos, fala vamos.
4: <risos> <risos>
1: Henrique, muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado a todos vocês pela conversa que a gente teve, né? Uh, e eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando sobre psicanálise com pessoas que a gente gosta, né? E se eu tivesse que deixar um, uma mensagem, é a vontade que eu estou de abraçar o Whindersson, porque uhum. é, que trabalho, né? Que, que, trabalho. que capacidade uhum. de sublimar, que capacidade de fazer as pessoas pensarem, né? Uhum. De trazer uma coisa que às vezes parece tão distante, que é um set analítico, para uma conversa, para uma reflexão. Então, Perfeito. esse é o sentimento que eu estou terminando a minha fala hoje.
0: Muito sensível, né? Exatamente. Muito legal como ele traz tudo isso. Muito bem colocado também, penso. Meu Deus do céu, adorei esse vídeo. Professora Leliane, minha querida. Professora doutora Leliane Moreira. Obrigado por de novo estar aqui com a gente. Uma querida. Adoro conversar com vocês. Mas muito obrigado por estar aqui com a gente hoje também. Tem alguma coisinha a acrescentar? Falar? Uma, uma mensagem?
3: Sim, Henrique, mas antes quero agradecer a você, ao Guilherme, à Bárbara, à Tabata e aos seres pensantes que estão nos ouvindo a oportunidade de diálogo, a oportunidade de conversa, a oportunidade de troca, de ir com pessoas analistas, sensíveis, cuidadosos, atenciosos, afetivos, duros, respeitosos, é, interpretativos quer dizer, que estão que estão é, marcadamente na minha vida e <risos> quero dizer uma frase que eu gosto muito 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 do Winnicott que é assim é delicioso se esconder mas é terrível não ser encontrado isso eu e acho que fecha com chave de ouro
0: meu Deus do céu, então gente, semana que vem tem outro tchau <risos> e
2: eu, eu penso que, que o Whindersson
3: não. nesse vídeo acaba mostrando isso né? uhum. se eu fecho os olhos eu tô vivo ou morto se eu abro os olhos, eu tô vivo ou morto, isso depende de eu ser encontrado uhum. Uhum. depende
0: perfeito meu Deus, então obrigado, professora, por essas lindas palavras e por ter finalizado realmente com chave de ouro.
5: Nossa, eu vou dormir chorando hoje.
0: <risos> tá todo mundo até assim, meio torto aqui, gente. Vocês não estão vendo, mas a gente tá meio assim.
5: Eu tô segurando... Pra não ficar fungando aqui no, no microfone. <risos> mas...
1: <risos> depois <risos> abre o canal do Inders, só vê os vídeos de humor
0: assim para tentar. Não posso.
4: Uma... <risos> <risos> da... <risos> Recompor, né?
0: <risos> Recompor, não. <risos> Finalizando mesmo é isso, né? A gente começou falando sobre o amor de outro e a gente volta para o nosso próprio amor, porque é isso, né? Análise é reconhecer o amor próprio e reconhecer como também o um amor pode vir de outras pessoas de uma forma é, leve, e, uhum. e pode vir do analista, pode vir é, do seu parceiro, dos seus amigos, né, como estamos aqui, mas você tem que abrir os olhos, vir para a realidade também. Então, muito obrigado por todas as palavras de vocês, e antes que eu comece a chorar, se vocês, seres pensantes, ficaram com alguma dúvida ainda <risos> sobre este tema ou quiserem comentar mais alguma coisa a respeito do nosso senhor Whindersson e o que ele está passando, deixem os comentários aqui, vamos conversar, envie uma mensagem para a gente ou nos procure através do nosso site ww.insetcom2t.com.br e nas nossas redes sociais. Todos os links estão na descrição do YouTube e do Spotify. Muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud não é tcheco. Até daqui duas semanas, um abraço, um beijo e vários insights com a Inset. Dá tchau, gente!
3: Tchau. Tchau. tchau! Até o próximo!
0: Até, que pode ser daqui a pouquinho, viu, gente? Fiquem ligados!